0: Välkommen till härden, till min härd, Magnus Södermans härd. Det här är avsnitt nummer ett som spelas in den 7 januari. Året är 2022. Ja, men då var vi igång. Va? Välkomna ska ni vara till Magnus här. Med mig som sagt, Magnus Söderman och det är dags för en ny omgång med ett eh, eget, eget poddprojekt. En egen eh, liten kanal här ute i, i verkligheten. Det var ett tag sedan jag, eh, ett tag sedan jag sände solo. En, god morgon med Magnus var det sist och då var det ju ett litet annat upplägg än vad vi har den här gången. Det var... Morgonradio, det var där till varje dag, i alla fall varje vardag. Nu eh, har jag bestämt mig för att lugna mig lite. Jag har ju trots allt annat att göra så att nu är det varje eh, vecka istället. Då. Och fredagar är den dag då jag tänker att det är dags att man borde spelar in och publicera det här. Men eh, mycket kommer väl säkert vara likt också förutom att jag är äldre. <laughs> och med ålder följer ju visdom, det vet ju alla. Så att eh, troligtvis har jag blivit visare också. Så vad har vi att vänta oss då? Ja, alltså jag skrev en liten sån här lista på vad jag får ta upp i härden. Och det är det som är sånt som intresserar mig såklart. För det här är min härd. En härd för övrigt, om ni inte vet vad det är så är det en liten eldstad, en plats där man kan sätta sig runt kring. Jag tror att ni alla har gjort det någon gång. Jag tycker att det på ett fint sätt förmedlar det jag vill att det här ska vara. Det är som en plats där vi träffas, där vi samlas och lyssnar. I det här fallet blir det att ni lyssnar på mig för att det är jag som, som spelar in. En, en riktig härd, då pratar man med varandra. Men det blir ofta att man sitter och stirrar in i den här elden som sprakar och att någon berättar sagor, kommenterar det som händer det är en, en, en levande plats för utbyte av idéer, och tankar och känslor. Så någonstans hoppas jag att det är det vi kan bygga här eller jag kan förmedla till er. Magnus härd, och som sagt, passar det inte så kan du sticka härifrån för att vi behöver ju inte dig. Det är ju du som behöver härdens folk. Uppskattar du inte det som sägs, nej men gnäll då inte. Tycker inte synd om dig själv för att du blev utsatt för idéer du inte hade tänkt att du skulle behöva utsättas för. Utan sluta då. Gör något annat med ditt liv. Det är inte svårare än så. Kan jag tycka i alla fall. Men, och det är ju det som spelar roll för det är, jag som, det är jag som gör det här. Nej, den här världen som vi kommer se i otaliga avsnitt framöver är full med människor som inte kan sluta tror att alla ska ta hänsyn till just deras idéer, tankar. Och som inte förstår, vad är det sig skämt eller annat? Det är jobbigt att leva i detta. Det är jobbigt att leva i detta, men vi har ju varandra, <går> kära vänner. Och ja, som sagt, jag ber att återkomma till detta lite grann för att det är såklart så att jag har gett mig in i det också. Den typen av diskussioner. Men det är första veckan på nya året 2022. Uh, 2021 har vi ju pratat om i olika kanaler, jag ska inte älta det så mycket, men för egen del så var det ett, ett år med, med stora förändringar. Uh, jag tror att jag var väldigt nära att uh, gå in i den där beryktade väggen. Det har ju ändå varit uh, på gång i tio år. Uh, ja, det är det också. Det är i år, tio år sedan jag började började befinna mig i eten tack vare Dan Eriksson faktiskt som fick in mig på det här spåret. Så att, tio år firas utav, av utav radiopodd och, och liknande och det får vi återkomma till här framåt mars när det är dags. Va? Nej men som sagt, 2021 var ett sånt här år då mycket skit privat och personligt hände. Och som sagt, den där bryktade väggen den närmade sig nog med stormsteg. Där. Jag tror att jag lyckades avvärja av en total inspringning. Men det, det, kräver, det kräver sin man och kvinna för den delen. Man har ju så mycket man vill göra. Och man känner ju att tiden är så kort. Va? Så att det är svårt att, att ha den här balansen. Och det är ingenting som jag var varit duktig på direkt under åren. Att ha balans i livet. Så att det har jag lärt mig eller håller på att lära mig såklart och jag, jag kan ju föreslå för er alla att luta er tillbaka någon gång då och, och fundera lite över det där själva för att det, det, vi behövs, var en av oss behövs på vår vad säger man, A-game så att vi har, inte, vi har inte tid och vi har inte uh, liksom den lyxen att kunna uh, kunna förta, heter det här, inte härda ut, för oss i tid brinna upp äh. vad det nu heter Um, så att, nej men det, det är sånt där som, som, och bland annat därför så blir det ju en gång i veckan med detta och ja, annat sådär, man ska hålla eh, så enkelt är det och eh, så viktigt är det att vi gör det men ändå så kan jag inte annat än att känna en viss sån där ja, men du vet eh, man ojar sig för att åh det är så mycket att göra <laughs> eller, alltså att, att man det är ju svårt att värdera bekymmer eller värdera påfrestningar, för att Å ena sidan säger att det förra året var jobbigt och åh, man höll på att gå in i väggen och allt, de här, allt det här. Liksom. Ja. och Sen tänker jag då på, det är ju vecka ett nu och det innebär då att äh, äh, vi i tillbaka så Jag vill att vi gör det, det är vecka ett och därför kan det vara värt att vi alla äh, minns en händelse i, i vår svenska historia. och Det är det som kallas för Karolinernas dödsmarsch. Känner du inte till den så föreslår jag att du söker på Karolinas dödsmarsch i, i efterhand här och, och läser på om det. Men vad det handlar om i grund och botten så är det att de svenska Karolinas soldaterna som befanns i Trondheim under Carl Gustav Armfälts befäl de fick ju, och det är ju norra, norra Norge så att säga de fick alltså besked om att Karl XII hade stupat det hade förvisso skett en månad tidigare, men Ja, nyheter spreds inte lika snabbt på den tiden. Och när de får detta beskedet att att Karl XII har stupat, då inser man att ja, det finns inte mycket annat att göra än att börja ta sig hem mot, mot Sverige. Och det inleds då på nyårsnatten där, inleds i början om jag inte missminner mig helt utav, utav året. och ja, nyåret 1719 så äh, börjar man med, med, med att vandra tillbaka över då i Tröndelag. Och det här är ju inte den bästa tiden att, att göra detta på utan det här blir ju en, en fruktansvärd dödsmarsch äh, som äh, man, man kan läsa om i, i, i äh, historieböckerna. Um. Och, och flera tusen soldater går åt i, i den här. Det, 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 är en, det, är en, det är en. Jag menar, just det jag menar. Man kan tycka att ens egna problem är besvärliga. Hur fanns stod dem ut för den här typen av påfrestningar och den här typen av utmaningar, om man så kallar det för det. Man undrar hur de här människorna var funtade. Vad skilde dem från oss? Hur, hur, hur härdades de i livet? Jag vet att det finns många som har den här drömmen eller idén om att man vill leva som man gjorde förr. Att man vill menar, civilisation någonstans dåligt och, och utveckling och sådär. Utan det ska vara som det var förr. Stampat jordgolv och en liten eldstad i mitten. Jag tror inte att det är en, 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 en väg framåt. Det är en väg bakåt naturligtvis. Och jag vill inte tillbaka dit. Jag gillar civilisation, jag gillar utveckling. Det gjorde mina förfäder också. Jag lovar er att karolinerna som marscherade över fjällen hade hellre haft snöskotrar eller bandvagnar eller vad man nu kan tänka sig. Än att, att behöva vandra över där. Men, men det är klart att civilisationen också gör oss lite mjäkiga, vilket bevisas av att vi mår så dåligt och har en massa problem fast vi har civilisation. Det är inte så, tror jag. Det är inte så, tror jag. Att det ena leder nödvändigtvis till det andra. Du säger säga, civilisationen att vi har gått gott ställt behöver inte sluta med att vi blir mjäkiga och svaga, utan tvärtom tror jag att det definitivt går att behålla både och. Jag menar, Greklands högkultur eller Roms högkultur eller Germanerna när de var på topp hade det ju naturligtvis hade ju vinlagt sig om att ha det bekvämt och bra och utvecklat och fortsatte utveckla sin civilisation samtidigt som det var ändå rekorddeliga och på alla sätt och vis med, med, med män och kvinnor med rak ryg och förmåga att utstå både det och det, och det andra. Utan det är andra saker, det är ideologier. Det är uppfostran. Det är sånt som som gör oss mjuka inför världen. Inte att vi har centralvärme. att Du blir inte hård. Du blir inte stark. Du blir inte på det sättet en, en liksom bättre människa. Av att, att vakna upp med, med frost i skägget. För att uh, ditt hus läcker. Luft. Du blir inte härdad av att leva... Uh, uh, det hårda livet. Det kan man ju se på människor som gör det eller har gjort det. Uh, snarare så blir människor nedbrutna och sjuka och, och i grund och botten svagare. Det, det, det handlar om inställning och ideologier såklart som, som gör oss starkare eller, eller svagare. Och uh, det, det är ju sånt som vi måste naturligtvis arbeta med själva, men. Uh, Nej, men som sagt, det är värt att komma ihåg då våra, eh, våra soldater, våra karolinersoldater som marscherade över eh, fjällen, Karolinens dödsmarsch. Och eh, hela den biten, som sagt, gå, gå gärna in och, och läs, eh, läs om det här och, och hela den, den historien. Jag vet att det har skett, jag vet inte om det görs fortfarande, men det var människor som tog. Äh, äh, egna initiativ och följde i äh, anfälts soldaternas spår och, och gick den här äh, eller tog den här så fjällvandringen. Ingenting, ingenting jag rekommenderar att du gör om du är otränad äh, vid den här tiden på dygnet året utan i sådana fall kanske det är bättre att göra det på, äh, på, på sommar, sommarhalvåret. Men det kan vara en pilgrimsfärd så god som någon. Faktiskt. Nej men som sagt äh, Många människor fryser ihjäl och, och, och det, var, det var på alla sätt och vis ett umbärande. Det är någonting som vi ska minnas så här i inledningen av året tycker jag. Våra förfäders kämpande och eh, deras strävan på alla sätt och vis. Nåväl, vi är igång som sagt. Här den är här, elden är tänd och ni sitter här kring den. och Jag hoppas att jag ska kunna ge er lite. Lite att tänka på, lite måttnyttigt och lite intressant. Och, ja, hela den biten. Eh, innan vi går in på det så lite sån här formalia. Um, tack ska ni ha. Först och främst tack för att ni lyssnar. Tack för att ni sprider. Men tack också för att ni donerar. Att ni är stödmedlemmar. Att ni, att ni hjälper till. Um, Radiosvegot.se Om du inte är det. Men du tycker att det här vi gör är bra. Och du känner att du återkommer till våra program. Med jämna mellanrum. Ja, men hjälp till då. Teckna stödprän eller donera. Donera för de program du tycker är bra. Sitter du nu och lyssnar och känner i slutet av det här avsnittet. Att nej men fan, Söderman gjorde ju bra ifrån sig där. Uppskatta det. Ja, men ta fram Swish-appen. Slå in 123-510-5762. Alltså 123-510-5762. Så donerar du vad du tycker att det här avsnittet är värt. Och sen skriver du här den. Det är också ett sätt att visa sin uppskattning. Naturligtvis. Jag hoppas att jag kommer få er att bli ännu mer villiga att hjälpa till. Att ni känner att ni får det värdet tillbaka av det som görs. Några tips om hemsidor också. Som sagt, svegod.se som vi är inne på. Det är föreningen, folkrörelsen, framtiden. Gå in där och kika om du inte har gjort det. Logik.se, bokhandeln och en boklåda på nätet helt enkelt. Såväl som ett förlag där vi arbetar med att ge ut böcker och sälja böcker. Vi har Antelope Hill, deras böcker bland annat. Då, och mycket eget såklart. Logik.se, gå in och kika där. Och sen om du ja, vill se... Lite vad jag pysslar med mer än det här när jag får skrivklåda så är du välkommen in på nodlighorisont.se. Det är min helt privata och personliga blogg där jag, om, ja, där jag skriver om sånt som inte passar sig någon annanstans i de projekt vi helt enkelt har. Så gå gärna in då som sagt på nordinghorrison.se, www.detfriesvärd.se eller logik.se. Jag behöver fukta strupen. Jag behöver ta en slurk kaffe nu. Och medan jag gör det så tänker jag att vi ska lyssna på lite musik. Det är ju sällan vi har och hör så bra musik på radio nu för tiden och i samarbete med Midgard Records alltså Midgard och sen så då shop alltså Midgard med två så tänker jag spela bra nationell musik av olika slag, det kommer vara en majoritet sånt i mitt program äh, annan musik finns ju lätt tillgänglig och äh, ja slår ni över till någon annan tråkig jävla station så spelar de ju vad det nu är för någonting. Uh, Maximeric eller någonting. Inte vet jag. Något rap och skit. Uh, så att uh, det, det har vi gått om överallt allt annat. Så här kör vi va, va, vad jag vill lyssna på. Och då tänker jag så här att uh, vi nu lyttar oss tillbaka och lyssnar på Defend Europe med, eller av eller hur man säger, Fortress. Uh, varsågoda. Defend Europe sjunger Fortress mm. och det är frågan kära, kära lyssnare. Defend Europe, ja det är väl alltid någonting vi pratar om och tycker. Frågan är, pratar vi bara om det eller gör vi det också? Det är den stora frågan och det är viktiga egentligen. Man kan prata jävligt mycket om problem men gör man inte något åt dem? Ja men då blir det ju ingenting gjort, eller hur? Det betyder att problem inte löser sig bara för att man pratar om dem. Inte ens bara för att jag pratar om dem eller vi pratar om dem. I media eller i etan. De löses inte. Problem löses när man tar i tur med dem, när man gör någonting för att få dem att bli lösta. Mm. Det är värt att så att säga ha i åtanke rent generellt. <hör> Men nu är det något helt annat som står på schemat. Det är ju som så att vi har gått in i nytt år och det är ju som så att människor nu har börjat planera antagligen för semestern. Jag minns när jag började jobba och jag förstod att man redan i december någonstans var tvungen och börja lämna in semesterdagar för att de skulle få ordning på det. Och det kan man ju förstå, det är väl många, många som ska iväg och sådär. Då uppstår ju den här frågan Vad ska du göra på semestern? Det kan vara skönt att tänka på det nu när det viner kalla vindar och snöar runt om utom, utom, utomhus här. Det gör det här. Jag sitter och tittar, eller står och tittar ut samtidigt som jag spelar in. Det är kallt och snöigt. Så, vad gör du på semestern? Ja, det vet inte jag, men någon jävla ordning får det vara i alla fall. Kan jag, tycka. jag hittade en tweet som jag blev lite intresserad av. Det är Anarken som skriver Ju mer likartad världen blir, alltså globalism lika med likartad kultur desto mindre vidgade vyer får människan av sitt resande. Massturismen idag är förvisso ren konsumtion, liksom allting annat som har med massan att göra. Det vill säga kvantitet i motsats till kvalitet. Mm. kan jag hålla med om. Vi får en bild. All inclusive, hotell där allt är inkluderat. Vad fan är detta? Det är inget nytt fenomen. Jag vet, jag har aldrig varit på det. kommer aldrig åka på det heller, såvitt så jag kan, kan tänka mig just nu. Jag menar, all inclusive. Du åker till en. Du åker till. andra Först är så här: okej, okay. mm. Vi börjar här. Du lånar pengar. Det gör många de lånar pengar för att åka till Mexiko där de uh, lägger sig på något jävla uh, någon jäkla sån här all inclusive anläggning uh, i två veckor kanske de får ta en liten uh, resetur till något uh, jävla aztek uh, monument någonstans eller eller så där. Sen kommer de hem. Mm. Mm. så ja, det var semestern det. Alltså det här resandet som pågår um, och, och vart man tar vägen. Och jag vet, nu blir säkert jättemånga arga. Men som jag sa, stick då. Alltså, passar inte galoschen och vill du inte höra vad jag säger? Du behöver inte. Uh, men uh, hur många kommer boka sina Turkietresor, resor thailands -resor, uh, Slänga bort pengar? När vi har den situation vi har. Åh, oh, jag vill resa. Jag har inte fått åka världen runt och sen åker de dit ja, det är inte för att uppleva den lokala kulturen det är inte för att uppleva ja, utforska, studera eh, religionen eller, eller eh, konsten eller musiken även ja, sånt där är undantaget det är vettigt resande utan det är för att lägga sig och lapa sol på någon strand och dricka billig bärs det är kontentan av den semester man ska ha meningslöst resande och det här är från människor som inte ens har besökt runstenen på åken utanför huset där de bor som inte har bekymrat sig om att titta på hellristningarna som finns i Sverige. Eller som inte har besökt fjällvärlden eller, eller vad det kan vara. Ointresserad av sitt hemland men jävligt sugen på att åka till den andra sidan jorden. För det är lite varmare. Slash fuktigt som fan. Um, och du förstår inte vad de säger. Det där, det där upprör mig. Inte för att jag inte har rest så mycket själv. Jag har rest en del fast framförallt i Europa. För att jag vill vara i Europa. Och flera skäl. Dels är det min kultur, det är mitt språkområde, det är min, min så att säga mitt hemland, Europa. Sen har det varit att jag har rest väldigt mycket i så att säga tjänsten. Inte särskilt mycket på egen hand. Jag reser mer i litteraturen än vad jag gör, vad jag gör på det sättet. Och visst, jag kan utgå delvis, eller man, man utgår delvis på sig själv och det finns de som har ett, ett, ett annat behov av resande. Vilket är fel i sig för att det här är ett nytt fenomen de här jävla charterresorna när började vi med dem? 50-talet? 60-talet? innan dess så reste vi inte på det här sättet det var någonting som få hade möjlighet att göra och när de gjorde det så gjorde de det för, för att berika inte bara sig själva men sen att berika den, den, det samhälle de tillhör titta på Sven Hedin som reste som en tok han berikade svenskan genom att berätta om det han såg och så vidare och så vidare. Jag, jag gillar ett program som heter en Idiot på resa för det visar tydligt hur jävla underskattat eller överskattat det är med det där resandet. Och till Taj Mahal, fullt med turister som står och skräpar ner. Och till eh Pico Macho, fullt med skit som ligger. I Egyptens pyramider, nej, du upplever dem bättre när en professionell fotograf eh, har tagit kort eller en planritning över pyramiden, att vara där med sopbergen och larmet. Nej, Turister skräpar ner, smutsar ner, allt de rör. Och det såg vi om inte annat på uh, i fjällen, i svenska fjällen, i samband med covid-pandemin. När alla helt plötsligt fick för sig att de skulle bli en jävla fjällvandrare. För visst, någonting är det vill säga att turister i Sverige. Men då kommer ju nästa problem. Vad är det för dynghögar som, som rör sig bland oss? Alltså hur djupt har vi förfallit? Jag såg bilder från Svenska Fjällen. Folk lämnar tält. Folk lämnar skit. Konservburkar. Bara, bara låg i högar. Och nej. Nej. nej, Du kan inte skylla på förortsfolket. Nej, det kan du inte. För de åker inte upp till Sarek. Det är ju inte så att gänget från orten tar med sig AK-fyran och åker upp till Sarek och, och, och härjar. Nej. Utan det är Svenne Banan som gör det. För att nu ska vi vara semestrar. Vad fan är det för folk alltså? Va? Man blir ju... Man blir, ju, man blir ju minst sagt upprörd och ledsen. Kanske lika bra förresten att de har åkt till Turkiet och åkt dit och skitat ner. då om, om det är allt ni kan. Liksom. Ja, men Det finns andra aspekter av det här också. Turkiet till exempel. En, en stat som är uppenbart fientlig mot Europa. Äh, där pengar investeras av utav, utav myndigheterna för att i Tyskland till exempel då, främja äh, Turkiet är Erdogan och åkt runt i Turkiet och sagt åt sina miljontals medborgare som bor i Tyskland att utnyttja välfärdssystemet, utnyttja allting och så vidare. Och dit åker då vi för att det är varmt, för att ligga på deras stränder och lapa sol. Det är skamligt. Jag blir förbannad. Och framför allt om du har någon, någon, någon form av nationell idé och så gör du så. Jag, jag, jag kan liksom inte... Du känner inte din historia. Du känner inte runstenen på andra sidan åken. Men att åka till ett helt annat land för att lata dig, det går för sig. Nej, jag vet inte. Jag, jag, blir, lite, jag blir lite trött på sånt här. kan jag säga på en gång. Det blir jag. Uh, och... och... Effekten har ju varit tydliga. Det är bra, jävla corona var ju bra på det sättet. Jag, jag blev rätt nöjd med att de ställde in flyg och skit. Folk behöver vara hemma vid. De behöver lära sig om sin egen historia, sitt eget land. Tvingas ut, även om de inte kan hantera fjällbeställelse eller annat. Ja, men det är bra. Tvingas ut och se vad det är för land de kommer från, vilka de är. Alltså, det blir ett avbrott i den här jävla globalismen. I alla fall lite grann. Ja, det, det är ju positivt, kan jag gott och väl säga. Men i alla fall det här är ju någonting som inte alltså den här globalistiska liksom, dumheten uh, har ju synts också på, jag såg nu v Venedig till exempel, fan det är inte nog med att de håller på att sjunka uh, översmällda vatten, de är översmällda turister också, ska folk hit och äta en jävla pizza på någon piassa. Um, bara för att de inte ja, inte vet jag liksom, åh oh, titta en stad som sjunker. den här måste jag se innan den har sjunkit, återigen vackrast på bild naturligtvis uh, men uh, jag vet att du kanske tycker att jag är en gammal trähatt men jag har rätt. Så Tyck vad du vill. Venedig. Jag har sett bilder av de här stora av, liksom, avgrundsskeppen som fraktar västerländsk jävla boskap runt i världen. Lägger till. Fartyg större än hela Venedig. Nu blir det avgift på det här. Ja, bra. Bra Venedig. Avgift för att få besöka, ja, besöka ja, regionen eller staden. Jag förstår dem. Absolut. Ja, och, 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 och tycker att det, det är, är jättebra. Nej, men satsa på. Kom igen. Ta ditt ansvar. Satsa på att semestra hemma. Semestra hemma i Sverige framför allt. Jag menar, titta på vad som finns här. Lär känna din historia. Lär känna ditt land. Det måste ju ändå vara liksom, första början. Sen kan man bredda sina horisonter Och naturligtvis. Är du, är du jätteintresserad av ett visst kulturfolk eller är du någon form av smygbuddhist? Eller, jag förstår väl att man, att man drar iväg till länder där, där det liksom är, är så. Ska du, ska du äh, undersöka Arjernas ursprung i Taklamakanöknen eller, eller följa äh, israelitiska skytornas spår? Ja, men, det är klart att du måste... Åka någon annanstans och göra det. Men det här jävla okynnesresandet, nöjesresandet för att ligga och lapa sol. Nej, det är inte värdigt. Och faktum är, sticker ut hakan här. Moderna människor, den moderna människan, homo modernus, förtjänar inte, förtjänar inte den fantastiska möjlighet som jättåldern gav oss. Det är min fasta övertygelse. Seniorboendet från helvetet har jag skrivit här. Med en, 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 med en liten passelse om att, att familjen, varför är den viktig? Och det fick jag en, en, en ny förståelse för igen. Återigen från Twitter. Stelbente Sture han har publicerat Fyra bilder från Halmstad och skriver nytt seniorboende i Halmstad. Har ni sett något jävligare? Nu är inte detta uh, tit, te, det är inte tittradio, med andra ord tv, utan det här är uh, bara röst. Men jag ska berätta vad jag ser. Ett seniorboende har byggts i Halmstad. Det är ett 1 uh, 2 3 våningshus, Fyrkantigt, grott, Helt grott, En grå klump med fönster. Inte bara en grå betongklump, mina vänner. Det är en grå betongklump där det ser ut som att det har regnat på den. Du vet, när det regnar på betong, det blir så där fläckat. Det blir så där sjukligt. Man må lite dåligt av att se det. Så är det. Det är så att säga vaniljutförandet. Och insprängt i detta, eh, detta gråa helvete så är det fönster. Små fönster med gula, så där, ni vet, trött, spygult eh, karmfärg. Det är då seniorboendet. Alltså, vill de? Ja, det vill de väl. Att man ska rullas dit som gamling och bara inse när man rullas upp mot det här boendet. Va? Här ska jag alltså bo. Och så känner man direkt den här viljan att dö. För vem, vem, vem mår bra av detta? Alltså, vi måste förstå, ni måste förstå, jag förstår det redan. Ni måste förstå att det har pågått sen... Eh, 68 eller alltså sen, sen eh, socialismen, socialdemokraterna började med det här, så har det pågått en, en, eh, kultur, ett, ett kulturkrig som har utspelat sig på flera plan. varav ett, eh, ett är det arkitektoniska. Så här. Man har förfulat vår eh, värld. Man har förfulat vårt samhälle. För. Jag vet inte om det är för att göra att vi mår dåligt, eller ska må dåligt om det är själv, om det har varit planen. Um, men det är i alla fall resultatet. Alltså ett, ett, en orsak till att människor har mått, mår dåligt i småstäder till exempel, om ni tänker er gamla bruksurter. Alltså, en orsak till det är ju för att det är så jävla fult. För att arkitekturen är ful, för att man rev stadskärnor, för att man rev Storgatan, man byggde upp sin, sin fyrkantiga, gråa eh, effektiva tyckte man då, eh, nya Värld. Om du bor i gamla stan så är det vackert. När du går ut, det är vackert. Om du bor i eh, om du går ut i Örebro i Vadköping så är det vackert. Det är trevligt, du mår bra. Men går du ut i en modern stad, en modern liksom stadsplanerad stad, eh, så mår du dåligt. Och att konstant utsättas för detta får dig det må dåligt. Alltså, bor du på det här seniorboendet i Halmstad du mår dåligt. Du går därifrån och vill inte komma tillbaka. Du, du befinner dig i den här skärlösa avgrunden. De vill oss verkligen illa, Honey. De vill oss verkligen illa. Och det här visar ju också på varför det här med familj är så viktigt. Vi hade ett annan nyhet om att gamlingarna berättar att de, förstår, de, de, de upplever att personalen där de bor inte förstår vad de säger. Och det är inget nytt. Jag minns att min, min farmor farmors gå gåminnelse hade en sån upplevelse för många, många år sedan när hon träffade och pratade med sin läkare. För övrigt en kompetent man antagligen. En trevlig människa. Men förstår man inte varandra så spelar ju det ingen roll. Eller hur? Det spelar ju ingen roll om du har världens bästa läkare. Om du inte kan kommunicera med den. Ja. Samma sak med, med då äldrevården såklart. Eller äldreboende. Om personalen och du inte förstår varandra. Så spelar det ingen roll hur goda och snälla och mysiga och trevliga de är. Och när du är 86 år gammal och försöker kommunicera ditt behov till någon som inte förstår språket, som inte har någon som helst insikt i kulturen som på sin höjd har en veckas SFI i bakfickan och som kanske därtill är gömd bakom någon slöja. Nej men snälla. Vad är det för tortyr som, som de gamla utsätts för? Det är ju frågan. Hamnar man inte på, på vederstygliga äldreboenden så hamnar du på en plats där du inte förstår vad folk säger. Och vi såg under coronapandemin vad det slutade med. Den här importen av folk som har satts i... Alltså hur fan kan man se äldrevården som någon, någon form? Av så här. Där placerar vi dem som inte kan språket. Där placerar vi dem som är nya. Alltså hur tänker man? Det är också så. Där, där blir man ju fundersam och tänker, hatar de oss så mycket? Är det verkligen så? Det kanske är så. Men om då systemet hatar oss så mycket vilket de uppenbarligen gör hur viktig är inte familjen? Och, och här snälla kära du förstår hur viktig familjen är. Jag, jag kan inte nog understryka detta. Alternativen finns ju här. Framför våra ögon. Seniorboende där du inte förstår vad någon säger. Fult som fan. ja, Ganska tråkig tillvaro. Eller en älskad son, dotter. En älskad familj som tar hand om sina gamla. Vi har lärt oss. och Det här är ett av de största brotten mot oss. Vi har lärt oss att staten ska ta hand om oss. När mamma och pappa blir gamla in på hem med dem så tar staten hand om dem. Bara det borde få dig att känna kvällningar. Vad, fan har du, vad har de gjort med oss? Hur fick de oss att tycka att det är en bra idé? Att knyta upp banden och skicka iväg gamlingarna till något hem. Eller något annat. Alltså, det är på djupet så fruktansvärt. På samma sätt som att själva idén om barnförvaring i grund och botten rent filosofiskt är en, en, en fullständigt barock vedervärdig institution. Att man överlämnar åt andra ens käraste för att de, och inte du, ska ta hand om dem. Man kan säga att ekonomin ser ut som den gör, jobb och så vidare. Ja, 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 jag vet allt det här. Jag förstår allt det här. Men vi måste väl ändå ha förmågan att kunna se en annan vision. Vad är vi ute efter? Jo, vi är ute efter ett samhälle där man är hemma med barnen. Och jag skiter i om det är mannen eller kvinnan som är hemma med ungarna. Det får ni väl göra upp själva. Det är inte min sak att lägga mig i. Möjligheten måste finnas. Vi måste ha ett samhälle där vi har ett samhälle som är format ut efter de viktiga aspekterna. Ett samhälle där familjen är det viktiga. Alltså att familjens eh, behov är det som så att säga, kontrollerar och styr hela samhället. Inte eventuellt att eh, aktie, aktierna ska gå upp ett, eller att, att eh, vd ska tjäna pengar. Eller vad fan det nu kan vara. Utan grunden ska vara familjen till exempel. Vilket då i sin, tur gör, vilket i sin tur gör att samhället kan formas på ett sätt där man är hemma med sina barn. Så att de blir trygga. Man kan ta hand om sina äldre. Så att de har ett, ett värdigt slut. Alltså att familjen är den här levande, levande, aktiva ä, ryggraden i samhället. Inte som nu. Det är ett vedervärdigt system. Vi må, alltså, du, måste, du, är arg. du måste förstå hur, ä, hur hemskt det faktiskt är. Du måste förstå det. Ja, och det gör du genom att tänka på det såklart. Och fundera över de här sakerna. Ja, och värre kommer det bli som sagt. Så att, alltså. Jag menar. Uppfostra dina barn väl. Ta hand om dina gamla. Jag, jag vet att det kan vara svårt. Va? De är hopplösa. <går> många av dem. Jag själv vet erbjudande flera gånger. Men ska du inte komma och bo här? Ska du inte... Nej, jag vill vara här där jag är och så visst. Alltså, man kan inte tvinga sig på sin släkt eller sin gamla mor eller far. De måste ju få göra som de vill. Men, men i grund och botten så måste vi omforma oss själva och tänka bortom det här samhället. Vi är, i, vi är alla programmerade av den nya världen, av den här världsordningen. Vi är alla en del av den. Och vi måste själva kliva ur den. Vi måste, precis som Kristus säger, leva i världen men inte vara en del av världen. Och det är det som är en av de livsmål vi måste ha. Hur gör man det? Ja, det finns många olika sätt och det är på många olika områden. Men vi är en del av världen. Titta i spegeln och säg det så att du, du vet det. Du är en del av världen. Du lever i världen och du är en del av världen. Du kan tro att du inte är det. Men det är du. På alla sätt och vis formad. Stöpt i den formen. Det är ett livsmål att sakta men säkert ta sig ur det. Det är en individuationsprocess som Jung pratade om. Att ta sig ur detta och finna sin, sin sanna, sitt sanna öde, sin sanna potential. Och det är ett av de mål som var och en av oss måste ha. Men vi måste leva i världen. Vi måste spela enligt de spelregler som gäller. Vi måste vara taktiska också, såklart. Men att i grunden se till att ta hand om sina barn, ta hand om sina gamla, ta hand om sina bröder och systrar. Det är något vi måste kämpa emot och varje gång vi inte gör det så är det ett misslyckande. Jag är mycket för att erkänna misslyckanden när misslyckanden ska erkännas. Det betyder inte att man ska bli nedslagen av dem. Det betyder bara att vi måste förstå att det är ett misslyckande. Varje gång en familj inte kan ta hand om sina äldre själv så är det ett misslyckande. Med den inställningen så gör vi så att säga mer rätt hela tiden. Sista saken som jag känner att jag vill kommentera så här innan jag såg in på en annan sak som jag vill prata lite om så är det ett stort problem och ett, kanske kan jag tycka ett av de bästa tecknen på en civilisation som är fan ta mig vettlös. Att inte förstå skämt att inte förstå skämt, det är tecknet på en, en, en fallen värld. Och det betyder inte att alla skämt är olika, eller att du tycker Utan det är att du förstår att ett skämt är en sak. Och det det skämtas om är en annan sak. Jag har sett många stå komiker, framförallt de jag har sett från engelsktalande världen. Som försöker påpeka det här i denna woke värld de lever i och tvingas jobba i. Jag tror Jimmy Carr säger så här. Att, att skämta om våldtäkt är inte att begå en våldtäkt. Nej, det är det inte. Du kan tycka att det är osmakligt. Du kan tycka att det där är ingenting jag vill uh, höra. Ja visst, uh, lyssna inte då. Men att skämta om en våldtäkt eller skämta om sjukdomar eller skämta om elände är inte det samma sak som sjukdomen, eländet självt. Okay? Det här fattar inte människor. Det här fattar inte människor. Uh, vilket leder till att till exempel uh, grabbarna bakom den som skrattar uh, förlorar på Youtube tvingas dra tillbaka uh, ett kortspel uh, som bygger på det temat de har uh, gjort. Jag tycker de här är ganska roliga ibland. Um, det är en, en humor som är ganska knepig och knäpp, men som uh, i, i sitt absurda format gör att man knappt kan hålla sig själv. Just idén är då att man drar, drar skämt vitsar för varandra och den som skrattar förlorar. Och, och då har man då gett ut ett kortspel där man så att folk kan göra det här själva. Och det har blivit ett drama att skriva för att det finns i det här kortspelet bland annat följande. De bästa kvinnorna går att jämföra med ett bra vin 22 år gamla och inlåsta i källaren. Det är ett av skämten. Det här, Jag tyckte inte att det var särskilt kul. Men jag inser också att det är ett skämt. Jag inser att, att det är inte att ha 22-åriga tjejer inlåsta i källaren. Att skämta om det. Förstår ni skillnaden? Ett annat sånt här skämt som är med där man försöker chocka. Det är de bästa kvinnorna går att jämföra med, nej, hur vet man att ens fru har dött? Sexet är likadant, men diskhögen blir bara större och större. Inte heller tycker jag, särskilt roligt. Ganska smaklöst, men det är inte samma sak som att ha sin döda fru i sängen. Förstår ni det? Skämtet är inte handlingen. Sen har du då, hur vet man att en kvinna kommer säga något smart? Hon inleder meningen med, en man sa till mig. Den där tyckte jag var lite rolig. Det där tyckte jag var lite roligt. för att det är ett metaskämt. Um, återigen, det är ett skämt. Och det är det här som, som, som liksom uh, går så jävla många människor förbi. För att det blir kritik på sociala medier. Äh... Uh, uh. uh. Det är de som heter Henrik Wahlström som skriver. Köpte oktober 2021 och det är det mest snubbiga och osköniga sätt på länge. och vad gulligt av dig. Där tar han debatten eller tar, tar, tar ställning. Då. Ja. Och andra då som hävdar att ja, nej men det, här, det här är ett sätt att förminska kvinnor och bla, bla 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 bla. Nej, i en sund värld så vet människor att skämt är skämt och inte och skämt. Och att det inte är mer med det. Och det är det här som har gått snett. Som, som så mycket annat naturligtvis idag. Och, och jag vet inte varför. Men jag var ju tvungen i alla fall att säga någonting. Jag gick in på instagram Instagramkonto. Som tillhör då. Um, Newsner tror jag det är. Som har gett ut det här då. Där var det ju en massa människor. Yeah, lite osköna och tråkiga människor. För fan har de dem i sitt liv. För fan att ha de här kärringarna och gubbarna för den delen i sitt liv som sitter där och tycker så synd om sig själva. För att de är så kränkta. Och jag försökte förklara för en sån här kvinna att ja, men det är ju inte du måste förstå att, att det är skämt är skämt och verkligheten verklighet. Och då sa jag, ja men äh, genom att äh, ha de här skämten tillgängliga för människor <laughs> så påverkas bla 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 ojämlikhet bla bla bla, sexism bla 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 det vill säga att om om, om man sitter och spelar ett sånt här spel och har den här, den här typen av skämt så kommer människor börja döda sina fruar då, då. vi kommer börja börja på alla sätt och vis liksom behandla, behandla dem illa det är skämten som har gjort det det är, det är osmakliga skämt som har gjort det för fan att ha med den här kvinnan att göra Louise eller vad hon hette, jag minns inte, jag ska inte hänga ut henne men för fan att behöva vakna Bredvid hemne varje morgon. Men det är också en sån antagligen som sitter och läser Fifty Shades of Grey. Eftersom vi vet då, återigen ska jag bara få be och tala om att när, när man undersöker hur kvinnor eh, konsumerar erotik så är det ju inte vaniljsex som de verkar tycka mest om. I alla fall. Ja, och, och det har sina biologiska eh, orsaker. Sen kan de sitta och skjuta tjuta höganski här feministkärringarna om hur synd det är om dem. Men i slutändan så, så, så är de det är något helt annat. jag kan inte sluta tänka på den gången då man berättade om, då några här feminister berättade om att man har haft någon Jag tror att det är skammanifestet i festet. Har man hade gjort någon, någon, någon föreställning om det? Ja, och, och ja, så, så att, efter föreställningen där var någonstans på, på södra sidan av Stockholm. Efter föreställningen så gick vi in då och började byta om. Och så. Och samtidigt som en samling gick in och bytte om så satte sig ett gäng karar, eller män eller pojkar, ja eh, vuxna män i alla fall då på scenen i någon jävla cirkel eh, och, och började prata känslomässigt om det här skammanifestet och så här feministisk teori, bla bla, bla. Och de här tjejerna då, som alla var radikalfeminister, satt in i sina loger eller satt in i omklädningsrummet och eh, någonstans hånade de här männen. Vad är det för jävla töntar? Vad är det för tofflor? Och efter att de hade gjort det ett tag så såg de att man vänta, vad håller vi på med? Ja, men för att ni är som ni är. Ni vill inte ha det på det sättet. Alltså, det är så dumt allt det här. Ja, nu ska jag inte vila bort med i den här diskussionen, i den här debatten. Men så här, återigen då. Att, att skämta om våldtäkt, det är inte att begå en våldtäkt. Och om du tycker att det skämtet är plumt och tråkigt ja, då behöver du inte skratta. Jag tittar en del på stand up själv. Um, jag kan tycka det är kul. Bland annat Jimmy Carr tittade jag, på, jag tror han heter det. I alla fall, jag tittade på tittade på honom här om sistens hans nya hans nya, uh, show. Och det fanns en hel del skämt jag tyckte var jävligt tråkiga och uh, en del som definitivt inte följde min smaken. Jag tyckte att han, han var liksom dum, uh, idiotisk. Men det är ju inte mer med det. <laughs> jag vet inte vad ska jag göra åt det? Ska jag klaga? Ska jag skriva på Twitter? Nu var du dum! Alltså, och det här görs ju då, feminister och, och amerikanska tokkristna och alla möjliga knepiga typer som säger, Nej, det här går inte för sig istället för att för att, för att äh, lägga på. För de, de vill att deras idé ska vara all, allena rådande. Och feministisk ja, ja feministiska stand-ups, jag vet inte... <laughs> Jag vet inte hur kul det skulle vara. Problemet är att det har spridit sig också. Att det sprider sig själva idén om att, att du inte ska kunna skämta om allting. Uh, vilket vi ändå sett med Det tror jag det var som fick problem med den här wokismen och så vidare. Det blir en tråkig värld. Det blir en dödstråkig värld uh, när, de får, när de här får råda. Det kan man ju liksom uh, konstatera. Nåväl mina vänner. Uh, kom ihåg det bara. Och använder er av humorn så mycket ni bara kan. Um, och, och är det någon som drar ett skämt som du inte tycker är kul? Ja, men lyssna inte. Alltså, det är inte svårare än så. Snart ska jag hoppa på det som jag ville prata lite mer om. Ja, och uh, det handlar om polisen. Uh, och ja, ja, jag får ta det jag får ta det när, när det blir dags nu. Men i väntan på det, så ska vi värma upp lite grann. Och det gör vi med en låt utav Screwdriver. Äh, återigen då musiken äh, i samarbete med Midgard Records. Där har de all musik som man behöver. Äh, nu ska vi lyssna på This Little Piggy med Screwdriver. Som sagt, den här värmer upp inför det ämne som kommer.
1: Little Piggy wore a big blue hat and he followed us everywhere. Wherever we go, so does he in his little car. If it works well for the money, man, well he knows that he'll go far. This little Biggie said to be the boss. This is the we don't give a toss. This little piggy wants to send you down. Don't like people with the mind of the road. This little piggy had a wooden stick, taps it on his head. I'm ahead if you speak your mind, well, don't you he think he's grand? This little piggy had a radio to call up all his mates To plan the lies to tell or no, to try and feel your fate Yeah, this little piggy says that he's a boss of Listen, piggy, we don't give a toss This little piggy wants to send you down You don't like people with a mind of your own Boss. listen, Piggy, we don't give a toss. This little Piggy wants to send you down. Don't like people with the mind of the road. The biggest Piggy had a lot of cash he gained certain things. He poured into his bank account from the men who pulled his strings. The biggest Piggy didn't like his own lamb. He looked to see it die. And That's why patriots are banned so for flying their flag high. This little piggy says that he's the boss. This piggy we don't give a toss. This little piggy wants to send you down. Don't like people with the mind of the This little piggy says that he's the boss. This little piggy we don't give a toss. This little piggy wants to send you down. Don't like people with the mind
0: This little piggy med screwdriver. Ja, låt oss prata om det svårlösta problemet med polisen. Det svårlösta problemet med polisen saknar den att jag när jag växte upp, jag lärde mig att respektera polisen. Jag Hade en släkting som var polisen, en rekorddelig människa. Jag blev lite äldre och jag var fascinerad av polisen. Man fick träffa dem ibland och sådär. Det fanns ju närpolis på den tiden. Det var då man brydde sig om att ha lite folklig förankring. Och det gjorde ju också att även om man var en liten busjävel när man blev lite äldre så så länge var den nä på en närpolis så vet jag att man tog det lite varligt. För man, man hade någon form av relation med den här killen. Och det här var i Kallhäll, det är ändå förort i Stockholm med ganska många boende. Så att, ja, nej, det var ett, det var ett lyckat koncept med närpolisen. polisen. togs ju bort sedan. Alltså polisen idag agerar ju på samma sätt som romerska romarna gjorde i sitt imperium, det vill säga att du tar en, en polis från Skåne och placerar i Stockholm, du tar en stockholmare och placerar i Maristad så att polisen känner inte lokalbefolkningen, vilket är bra för att anarkotyraniet behöver sina stormtrupper, för det är faktiskt det det handlar om idag men inledningsvis så hade jag respekt för polisen, jag, jag uppskattade polisen jag har äh, sett polisen som en viktig del i samhället blev äldre, politisk aktivist och insåg att det fanns knepigheter med polisen. Ja, de var politiserade på ett sätt jag inte trodde. Polischeferna tillsatta politiskt betedde sig på ett sätt jag inte kanske trodde. Och, och kom mer och mer att, att ja, se polisen som, som motståndare. Det är inte en alltid bra inställning kan jag säga. Det är inte det. Det gör inte ditt liv lättare. Uh, och det ger inte en trygghet när du känner att, att polisen inte är på medborgarnas sida. Polisen är inte en. en, en uh, polisen. Alltså, när polisen väljer sida så känner man någonstans att, att uh, okej, okay, här, här har vi en otrygghet. Sen blev jag lite äldre igen och, och, och kanske inte lika aktivistiskt lagd. Och då började jag omför, om, omvärdera min syn på polisen. Jag hade också kontakter med polisen på ett annat sätt dialogpoliser och liknande och kände där någonstans att, att det gick ändå inom när man visste vad man hade varandra så gick det ändå att, att ha dialog och samtal och det gick att, att komma någon vart kanske lite grann jag såg också och lära mig jag förstå jag ju mer ansvar du själv får desto mer förstår du hur, hur det fungerar, jag förstod varför poliser kanske inte gjorde varför poliser inte talar ut mot det de själva ser och sådana där saker för det är människor man, börjar, man förstår det som sagt, när man levt ett tag. Och sen kom, kom, kom pandemin. Och, och min, min, min kritik riktar sig inte framförallt mot svenska polisen. Men det är av samma skrot och kon varför det är giltigt. För det som har visat sig är hur, hur mycket av eh, knäcktar Demokraturens, anarkotyraniets kreatur polisen visar sig vara. Det här är något jag har funderat över. Det är något som naturligtvis går inom ramen för massans psykologi. Men man vill tro att, att polisen inte lättvindigt blir ett redskap för maktfullkomliga politiker. Men det har de blivit också i Sverige, även om de scener vi har sett där utspelat sig mycket fredligare. Förutom några i sig då fruktansvärda bilder från medborgarplatsen i samband med någon coronademonstration där man griper och slår till någon, någon äldre kvinna. För det gör man. Det gör man. Svensk polis i Stockholm. Um, och, och, och så. Men, men det stora problemet som jag ser det är att man bredvilligt bara uh, lyder order. Att regeringen uh, uppenbarligen inskränker våra grundläggande, grundläggande fri- och rättigheter. Men de gör det på ett sätt så att det det ger skenet av att vara legalt och då lyder polisen bara order. Regeringen upphävde har upphävt den svenska demokratin i form av att förbjuda allmänna sammankomster med mer än åtta personer. Det, det var det var ett så kallat en, en åtgärd man vidtog. Det var att upphäva demokratin. Vi, vi kan det är, inte svart, alltså det är inte gråskalor, det är svart eller vitt. Man fråntog medborgarna deras rättigheter att demonstrera, att samlas mer än åtta personer och svensk polis hade inga som helst problem med att upprätthålla den olagliga lagen. Sammanlunda får vi se utvecklingen med vaccinbevis eller covidpass eller vad det heter men jag, har inga, jag gör mig inga illusioner om att polisen i Sverige skulle bete sig på något annat sätt än vad polisen gör i andra länder. Och hur har polisen betett sig i andra länder. I de stora demokratierna. I Frankrike, i Tyskland och annars Amarstädels. Ja. Det har väl kunnat se. Är det totala nedfallet. Eller vad säger man. Den totala regressionen tillbaka till någon form av jävla kreatur. Nej inte ens kreatur. Själösa. Eh, omänskliga. Eh, robotliknande. Flockar av snutar som utan att blinka utan att blinka har upprätthållt och upprätthåller i Tyskland och annorstädes fullständigt absurda lagar, inskränkningar av de grundläggande fri och mänskliga rättigheterna. Vi har kunnat se hur flockar av snutar med skyddskläder batonger, hjälmar har angripit och misshandlat gamla människor. Vi pratar åldringar film efter film klipp efter klipp från Tyskland och annorstädes. och det här sker svensk media skiter i vilket. Inga ramaskerier någonstans ifrån. Ja FN har varit lite sura mänskliga rättigheter har tittat på det här och vill ha in lite, uh, vill ha in lite bevis. Vi får se vad det här leder till men de Alltså att se tyska poliser, unga män som misshandlar äldre, gamlingar för att de vill vara ute och gå. För att de inte är rädda för ett, ett virus med, med de effekterna som då Corona sa. Det är avskyvärt. Så från Nederländerna hur, hur militära veteraner, krigsveteraner från Eh, Armen ställde sig mellan demonstranter och poliser i något futilt hopp, kanske om att skydda dem från varandra. Var på polisen, utan att blinka, snorvalpar springer in och slår ner de här äldre männen som står med sina medaljer och står med sina baskrar från tiden i armén, där de har enligt sig själva gjort eh, sin plikt för, för fosterlandet Och så kommer dessa. Avgrundsvarelser, jävlarna med sina batonger. Helt hämningslöst. Man ser hur mycket av grisar, tyranner, småpåvar som finns inom de här människorna. Den här kåren. Och som sagt, jag, jag är helt övertygad om att, att det samma kommer ske i Sverige om det här fortsätter. De kommer vara lojala. Det 99% lojala mot en, en regering, en, en stat som, som eh, helt kastar eh, grundläggande fri- och rättigheter på sophögen. För det har man gjort i andra länder. Och varför skulle svensk polis bete sig annorlunda? Som sagt, de upprätthåller redan Sverige AB. De är tyvärr inte våra vänner. Och visst, det gäller inte alla poliser- och visst, det finns de som inte kan sluta för att de inte har råd. Det finns kanske de som tror att de kan göra skillnad med det är en försvinnande liten del. Det kanske är den polisen, han eller hon, som inte slår på demonstrationen. Som är den som ställer sig längst bak för att han eller hon rent privat inte klarar av att vara dessa stormtrupper. Men kåren som helhet Poliskåren som helhet är inte för folket. De är mot folket. Det har vi som sagt kunnat se i Sverige under lång tid hur det växer fram. Eh, återigen, de, de demonstrationer som har varit medborgarplatserna på andra ställen när polisen utan tvekan, utan att blinka fyra karar på en tant. Det, det har inte varit ett problem. I andra länder slagit ner rullstolsbundna. Eh, polisen har varit utan att blinka redo att gå in i hem för att se om man är några för många. För att det är covid-restriktioner. Hela jävla Nya Zeeland och Australien har lyckats låsa in sin egen befolkning. Man har, man har läger för de ovaccinerade. Alltså allt det här händer i detta nu. Och Österrike, de överväger då som sagt att införa vaccinkrav. Då ska alltså polisen tvinga medborgarna att ta den här jävla genterapin. Och polisen kommer göra det. Polisen kommer göra det I, i Österrike. Polisen kommer följa order i Tyskland. För att vi har en korkad befolkning generellt sett. Alltså en, en, och jag menar det så här: vi har, en, vi har en befolkning. Massan är vad massan är, om jag ska säga så. Och den har blivit extra korkad, ja, det har den. Poliskåren i Sverige har aktivt eh, sänkt kraven. Sänkt kraven. Um, fram, också IQ-krav och liknande saken är den att med IQ följer empati um, nu pratar vi inte om idiotsavanter och vi pratar liksom inte om de extrema men, men är du tillhör du en viss IQ-grupp är du, är du utvecklad på ett visst sätt då har du mer empati är du dum så är du brutalare förstår du alltså ju, ju, ju dummare en människa är Desto mer brutal kan man i princip räkna med att vederbörande blir. Eh, inte alltid, så klart. Det är inte så att de inte har förmåga att känna känslor och sådär och vara snälla. Nej, nej. Det jag menar är att det finns en, en, en brutalitet inbyggd i och en lättledhet. Och det har man aktivt arbetat för att svenska poliser ska bytas ut till. Det gäller som sagt inte alla. Och alla poliser kommer inte upprätthålla tyranniet. Men tillräckligt många kommer göra det eh, för att det ska fungera. Och det här måste vi vara införstådda med. Om man skulle ha samma utveckling i Sverige som vi har sett i övriga Europa så kommer svensk polis att vara beredd att tvinga människor att lyda Sverige. I princip vad de än säger. Det är redan nu så absurt med restriktionerna. De är absurda redan nu. Men de är inte lika absurda som på andra ställen. Men när de är det... Så kommer polisen göra det. Titta bara på bilderna från om det var Österrike eller Tyskland. När poliser, uniformerad polis med munskydd går runt i butiker. Och kräver medborgarna att visa vaccinpassen. Det, det är alltså den, i, i den stora demokratin då. Som bekämpade fascismen. Oj, oj, oj. Sånt skedde ju för fan inte ens stå. Alltså det är, de, och, 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 det är det här som, som står bakom hörnet. Det handlar inte om vaccin, det förstår ni väl själva. Det handlar inte om, om liksom det medicinska, det handlar om principer. Och Problemet är att insikten om detta gör att du får en otrygg värld. En väldigt otrygg värld. För du inser någonstans att polisen är inte dina vänner. Poliskåren inte, är inte till för dig. Poliskåren är till för staten. Poliskåren är till för de styrande. Polisens roll är att skydda de styrande mot dig. Mot folket. Det var med den insikten som de amerikanska grundlagsfäderna konstaterade att staten ska vara rädd för befolkningen. Inte tvärtom. Och Det var därför de såg till att, att folket skulle vara beväpnat. Det är en grundläggande del från den amerikanska frihetstiden. Det är säga att folket ska ha vapen. och De första grundlagsfäderna i USA, så alltså första presidenten de menade så här. Folket ska ha vapen så att de kan avsätta eventuella tyranniska presidenter som kommer. De ska ha den, de ska ha så pass mycket våldskapacitet att de kan storma kapitolium och göra processen kort med förädiska politiker. Det var vad de första amerikanska politikerna, presidenterna, grundlagsfäderna tänkte. Inte att du ska ha vapen för att jaga med, det, det såg du de väl som självklart på den tiden. Utan, De vill att befolkningen ska ha så pass mycket vapen så att de kan störta regeringen. De kan avveckla staten. Och Det här har varit en grundläggande idé i, i Västerlandet, inom den germanska sfären definitivt. Återgår vi och tittar till Västgötalagen, där det står att Sverige äga konung att välja och så vräka. Sverige äga konung att välja och så vräka. Det vill säga att det är vi. Vi som väljer och vräker ledarskapet. Vi väljer våra företrädare och gör de inte det som är bäst för oss då vräker vi dem. Och hur vräker vi dem? Ja det beror lite grann på, men i USA så menar man att folket ska kunna vräka dem också med våld. Eftersom att makten sällan ger upp sin makt utan våld. I Sverige har man sedan länge eh, förstört ens det tänkandet. Jag menar, det, är ju, det, är ju, det är ju snudd på, det är snudd på, på liksom, eh, rouge, eh, propaganda att bara konstatera de grundläggande sakerna för Det är så främmande för så många svenskar, men det är icke för tydligt så det är. Ja, menar jag att vi ska liksom ta några höga afflar och gå mot nej, det menar jag inte. Jag menar att vi behöver en inställning, en, en, en syn på detta. Vi måste förstå vad vi håller på med. Vi måste förstå hur världen är beskaffad. Vi måste förstå vår roll i den och deras roll i den. Och jag är ledsen att behöva säga det. Men polisen är AB Sverige. Sverige ABs gäng. Det är de som upprätthåller AB Sverige. Det är de som ser till så att Sverige ABs dekret går igenom. De gör det inte för din skull. Även om de kanske tror det själva några av dem. Utan de gör det för att Sverige AB säger åt dem att göra det. De lyder. De tänker inte själva. Hade de tänkt själva så hade de inte upprätthållit lagar som är uppenbart Omoraliska, olagliga. De hade inte stängt in sin egen befolkning. I andra länder som vi ser så används polisen för att stänga in, låsa in sin egen befolkning under månader trots att det krossar ekonomier, det leder till självmord, skilsmässor, våld i, i nära relationer, barn som far illa och så vidare och så vidare. Polisen upprätthåller det systemet. Polisen upprätthåller det tyranniska systemet i land efter land efter land efter land. Polisen i Europa skiljer sig inte ett ögonblick från polisen i Kina. Ta det till er. Sug på den karamellen. Och är du polis som lyssnar, jag vet att vi har lyssnare från säkerhetspolisen. Tänk på det. Du skiljer dig inte din kår skiljer sig inte från den kåren du har i Kina. Titta vad ni gör mot befolkningen. Titta vad ni upprätthåller för system. Förstå vad ni håller på med. Vilken ni är. Hur kan du se dig i spegeln när du inser vad det är för system ni upprätthåller? Och det är inte bara covid. Det har pågått länge. Polisen är de som har vetat hur det ser ut på gator och torg. Polisen visste var Tarush kommer ifrån. De visste vilka som begår över begreppen. De visste hur, brottsen, hur brottsstatistiken var på riktigt. De såg det själva, de har sett det själva år ut och år in och hållit käft om det. Det är inte svårare än så. Återigen, vi lever i världen. Men vi ska inte vara en del av den. Och det, det handlar om att, att lära sig och hantera saker och ting. Det handlar om taktik och strategi. Polisen har valts monopolet. Och till, till stor del så lyder vi för att det är det taktiskt rätta. Men det kommer komma, förr eller senare, en gräns som inte får passeras. Där det går för långt. Där man inser att nej, hit men inte längre. Och problemet är att den gränsen tenderar att flytta sig för de pushar oss lite grann så att vi accepterar det och sen låter de oss vara och sen pushar de lite till och låter de oss vara medvetet eller omedvetet Det är detta som är en farlig, en farlig utveckling också Du måste förstå vart din gräns går Jag vet vad min går Jag vet när den gränsen är nådd och efter den gränsen så spelar ingenting längre någon roll. Tycker att det är absurt att jag pratar om det här i Sverige 2022? Jag kan tänka mig att många civiliserade människor gör det. Men det är för att vi i så fall är överciviliserade. Vi har tappat begreppen, vi har tappat förståelsen för den värld vi lever i. En värld som fortfarande dikteras, enkom av de naturliga gudagivna lagarna. Allt det du ser runt dig, det är en chimär. Det är någonting arkitekterna, samhällsarkitekterna har skapat. I grund och botten, bakom dessa kulisser så är det de naturliga gudagivna lagarna som gäller. Svenska lagboken är tjock. Det krävs en en, en poliskår som inte tänker för mycket för att upprätthålla varenda absurd lag vi har. Livets lagar, de är få. De, de, de behöver inte uttolkare. De behöver inte allt det här. Och de kan upprätthållas av vanliga människor, av familjer, av eh, bylag. Vi lever i en onaturlig värld och det är därför det behövs stora poliskårer för att upprätthålla lagar och förordningar som är absurda i grund och botten. Men de gör det och det fungerar så här. Och det har fungerat så här länge. Jag hoppas att svensk polis tar jag vet inte, jag hoppas att de tar och förstår vad, vad, vad som händer. Att de, att de inte blir en del av detta. Jag, jag hörde att polska politiker hade pratat om vaccintvång och liknande. Att den polska militären i princip hade sagt att vi vänder hellre våra vapen mot politikerna än att lyda dessa krav och, <skratt> på, på vaccineringar och liknande. Det är ett föredömligt sätt att agera. Polisen, för fan, ni ska vara på vår sida. Ni ska vara på vår sida, på folkets sida. Ni ska inte vara på politikernas sida. Ni ska, vara på vår, ni ska upprätthålla vår trygghet i det samhällskontraktet betyder. Och gör ni inte det, ja, då är ni inte på vår sida. Då måste vi Se till att kunna värna vår sida. Då är ni på den andra sidan. Bäst vore om vi och ni och politikerna var på samma sida. Det var så det var tänkt. Det var meningen. Och det har varit så. Det kan bli så. Men det är inte så. År ut och år in så agerar politikerna på ett sätt som gynnar internationella intressen. Som gynnar... Allt annat än det svenska folket. Och ni som upprätthåller detta system, ni som är en del av det ni är inte på svenskarnas sida. Svenskarna är på sin egen sida. Vi är ensamma. Ingen kommer göra det här åt oss. Vi själva, vi är de enda som kan göra det. Vi är de enda som kan så att säga värna oss själva. Ingen annan gör det. Det är tråkigt, men det är sant. Jag kommer få återkomma till det svårlösta problemet till polisen. Jag har inte kommit med en lösning. Det är, det, det är svårt att veta. Vi får se vad som händer. Vi följer detta noggrant. Lyssna framförallt på stabsläge, Radio Svegot, angående coronapandemin och restriktionerna. Jag ska ber att få avsluta. Jag tackar för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni har fått någonting av det hela. Som sagt, donera gärna till projektet Svegot, eh, Radio radiosvegot. Gå in på radiosvegot.se, bli stödmedlem, Stötta oss så att vi kan fortsätta med detta. Skicka en swish på 123-510-5762. Märk dig gärna här den, så att jag vet att det är min, mitt program som har fått er att känna detta. Hör av er på olika sätt och vis, naturligtvis. Besök nordlighorisont.se min privata hemsida där jag skriver om sånt som inte passar någon annanstans för tillfället. svegod.se, händer saker där, kommer hända mer. detfriasverige.se, en förening för svenskar av svenskar som bryr sig om svenskar. Och legig.se där du köper böcker. Livets mening tänkte jag avsluta med. Och jag tänker avsluta med det varje gång så att ni förstår vad det är. Och det är August Strindberg som har faktiskt definierat livets mening för oss. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva. Och sist, men inte minst kärdysnare, ge aldrig upp.
2: Mm.